1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Zoom, unserem News-Podcast-Vodcast von Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de und dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Ich bin Kevin Scheur und an meiner Seite der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian voll. Hallo Christian.
0: 42 Jahre alt, lieber Kevin, äh, ist er geworden in der Formel 1 Kimi Rekunen. Noch ist er 41, aber jetzt hat er seinen Rücktritt per Saisonende verkündet auf Instagram. Ähm, 1. September 2021, Datum, dass sich alle Kimi Rekunen-Fans rot einkringeln werden. Das ist sehr traurigen Tag wahrscheinlich auf Instagram, hat er verkündet, dass er zurücktreten wird. In der Videoversion äh, von Zoom werden wir das auch einblenden an dieser Stelle. Er hat äh, da geschrieben, dass er schon im Winter die Entscheidung getroffen hat das heißt, es stand schon länger fest. Und Kevin, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema: Kimi Reikkönnen tritt zurück bei Alpha, damit auf jeden Fall mindestens ein Cockpit frei. Also wollen wir doch das mal zum Anschluss nehmen und so ein bisschen mit der Frage auseinanderzusetzen: Wer fährt jetzt eigentlich wo? Was wissen wir schon über dieses Fahrerfeld für nächstes Jahr? Und das wollen wir von nicht von A nach Z, sondern von Z nach A sozusagen durchgehen, vom derzeit letztklassierten Interkonstrukteurs WM zum Erstplatzierten.
1: Und das können wir in diesem Zoom-Vodcast-Podcast auch wunderbar machen, uns da ein bisschen die Zeit nehmen und ausschweifen. Und damit fangen wir direkt mal an bei Haas Christian. Und da ist der erste Fahrer, ja, bei dem Sponsor, Ural Kali, wer soll das sein? Nikita Mazepin
0: können wir als gesetzt betrachten. Ja. Ural kali der Vater von Nikita Mazepin, der finanziert dieses Team so gut wie. Günter Steiner macht ja schon länger kein Geheimnis mehr draus, sagt, wir sind uns eigentlich, äh, wir sind so gut wie klar und es geht nur noch um die Bekanntgabe unserer Fahrer für nächstes Jahr. Das hat sich, so sind meine Informationen zumindest, in den letzten Tagen nochmal konkretisiert, so dass neben Nikita Mazepin, da werden wir jetzt einen Fahrer nach dem anderen langsam freischalten sozusagen in der Tafel. Es bleiben Fragezeichen nur dort, wo wir es noch nicht wissen, ähm, aber Nikita Mazepin und Mick Schumacher sind meiner Information nach gesetzt. Mit Schumacher gab es zwischenzeitlich mal Gerüchte, ob er vielleicht äh, in Richtung Alfa Romeo wechseln könnte. Äh, meiner Information nach hat sich das auch zerschlagen. Das wird eher nicht passieren. Deswegen weiterhin mit Mazepin und Mick Schumacher nächstes Jahr.
1: Ich finde Mick Schumacher hat es auch selber quasi bestätigt bei Beyond the Grid, dem Formel 1 Podcast mit Tom Clarkson. Da wurde er nämlich gefragt, was ist denn jetzt deine Situation? Ist Haas das einzige Team oder äh, sind die Fühler ausgefahren? Aber er hat Ziemlich klar gesagt, so klar wie Mick Schumacher es eben sagen würde, äh, es ist die Option, es ist der Weg, mit Haas weiterzumachen. Deswegen finde ich auch, dass wir da Mick Schumacher festhalten können.
0: Und es gibt auch sowas, also das kann man festhalten, da bin ich mir sehr sicher von, von allem, was ich weiß. Und was ich weiß, ist jetzt nicht nur, was ich bei Google im Internet lese, sondern ich rede sehr viel mit Teamchefs, mit Fahrermanagern und mit allen möglichen Leuten, mit Kollegen natürlich auch sehr viel, die auch wiederum Bekannte haben. Die besten Quellen übrigens, das mal zwischendurch eingeschoben, das sind nie die Teamchefs. Weil Toto Wolf sagt natürlich nicht so, Hey Christian, wir kennen uns so lange. Ich sag's nur dir, George, der fährt nächstes Jahr. Und so läuft das natürlich nicht. Nein, die besten Quellen sind Leute, die man vielleicht irgendwo in sehr vielen Jahren Berufsleben mal kennengelernt hat, die irgendwo in der Agentur arbeiten, ganz versteckt und zum Beispiel Pressemappen für Teams vorbereiten und da kann man dann ja mal anrufen, sag mal, welche Fotos habt ihr denn so bekommen von eurem Teamchef? So, das sind so die meisten Informationen, ich sage nicht, dass das jetzt im Fall der George Russell-Geschichte so war, aber so. das sind die besten Quellen, die man über die Jahre so entwickelt. Was ich zu Haas noch sagen wollte, was sehr wichtig ist, für Mick Schumacher glaube ich ganz gute Perspektive, weil ja das Budget-Cap in der Formel 1 greift, das heißt Ferrari muss Personal abbauen und da, so meine Information, hat man gesagt, okay, ein paar davon schicken wir einfach das heißt, schicken wir zu Haas, die bleiben bei uns in Maranello, arbeiten aber für Haas. So hat Ferrari natürlich nicht die Sorge, dass man Mitarbeiter entlassen muss. Und Haas wird dadurch ein bisschen wachsen. Also ich glaube, es ist eine gute Lösung für Mick. Haas und Ferrari werden enger zusammenrücken. Und ich glaube, das ist ein, da ist eine gute Entscheidung gefallen, die, wie gesagt, auch wenn es noch nicht offiziell kommuniziert ist, nur noch eine Frage der Zeit. Aber es steht fest, dass Mazepin und Mick Schumacher nächstes Jahr für Haas weiterfahren werden.
1: Da fragt man sich natürlich, wo lässt das sauber? Alfa Romeo, wie man es nennen möchte. Äh, man hat ja den Vertrag des Namenssponsorings und das ist es ja de facto nur zwischen Alfa Romeo und sauber verlängert mit einer jährlichen Ausstiegsklausel seitens Alfa Romeo. Das heißt, man kann in jedem Jahr eine Situationsannahme machen. Wie sieht es gerade aus und machen wir das weiter, dann machen wir es nicht weiter. Deswegen haben sich ja Christian auch so ein bisschen Gerüchte verdichtet, weil äh, das erste Bild ist kein Bild, es ist ein Fragezeichen, aber wir gehen alle davon aus, dass es Walter Bottas sein wird. Du bist dir hundertprozentig sicher, dass es Walter Ribottas sein wird. Toto Wolf hat es ja auch schon... Nein,
0: nein, nein, nee, das muss ich korrigieren. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass Walter Bottas bei okay. Alfa Romeo sein wird. Die Information, die man mir gesagt hat, ist, dass das Management von Walter Bottas sowohl mit Alpha als auch mit Williams spricht, dass es beides werden könnte, dass aber Alpha stand jetzt die wahrscheinlichere Variante ist. So, vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu, Walter Bottas, der ist schon schon früher bei ART für Fred Vasseur gefahren, sehr erfolgreich auch, hat Smallborough Masters in Sanford zweimal gewonnen, ähm, war glaube ich auch Formel 3 und eine GP3 hat er gewonnen auf ART auch damals, also da kennt man sich, Toto Wolf hat schon immer wieder signalisiert, ich kümmere mich um, um La Familia sozusagen, ähm, Toto Wolf und Fred Vasseur hatten früher eine WG in England gemeinsam, also auch die kennen sich sehr, sehr gut und zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte, dass vielleicht Alpha mit Mercedes-Motoren ausgestattet werden könnte nächstes Jahr und dass ich deswegen alles so lang verzögert, hat mir irgendwie von Anfang an gestört, weil selbst wenn Fred Vasseur jetzt freie Hand hat bei gewissen Dingen, das ist ja anders als früher, da musste ein Fahrer mit Ferrari-Ticket besetzt werden, da hat man klar kommuniziert, da darf sich jetzt beide Fahrer selbst aussuchen, von sauberen Hinwil aus sozusagen. Aber Mercedes und Alfa Romeo, die Brands, das wäre einfach nicht zusammengegangen. Also habe ich bei Mercedes mal nachgefragt, sagt mir gibt es irgendeine Chance, dass ihr vielleicht noch ein zusätzliches Team mit Motoren ausstattet? Und die Antwort, die ich bekommen habe, die war sehr klar, nämlich Zero, also absolut null. Ähm, wenn man mich nicht angelogen hat, wird es also kein Alfa Romeo Mercedes geben. Ähm, ein Alfa Romeo mit Walter Bottas vielleicht schon, aber ganz sicher und entschieden. Nur die Fahrer, die schon entschieden sind, schreiben wir rein. Deswegen bleibt bei Alfa Romeo erster Fahrer ein Fragezeichen.
1: So, und dann hast du gesagt, äh, man muss keinen Ferrari Junior mehr bei Alfa Romeo reinsetzen, der zweite Fahrer dementsprechend auch ein Fragezeichen, denn der Vertrag von Antonio Giovinazzi ist nicht verlängert, wir wissen nicht, ob er 2022 noch bei Alfa Romeo fahren wird und es gibt ja noch andere Ferrari Junioren, wie zum Beispiel Callum Eile, die sich ja durchaus Hoffnung auf dieses Cockpit machen.
0: Richtig, der hat ja, also ist ja auch offizieller Test- und Ersatzfahrer bei Alfa Romeo, wird von daher Sinn ergeben. Auch Robert Schwarzmann äh, theoretisch ein Thema, auch Ferrari Junior, weil dass sie keinen Ferrari Junior reinsetzen müssen. Heißt ja nicht, dass sie es nicht vielleicht trotzdem tun, weil es Fred Basseur für sinnvoll hält. Äh, weiterer Kandidat Theo Puscher, spricht man den so ja. aus, Kevin, ja. weißt du das?
1: 100 Prozent richtig.
0: Ähm, Sauber Junior, auf den Fred was für ein großes Stück gehält und von dem er sagt, ich bin mir sehr sicher, dass der mal bei uns fahren wird, die Frage ist nur nächstes Jahr schon oder übernächstes. Aktuell Gesamtsechster in der Formel 2, also auch das ein möglicher Kandidat. Teilweise ist sogar der, der Name Nico Hückenberg gefallen, für mich ehrlich gesagt nicht vorstellbar. Ich, ich würde es mir sehr wünschen, dass Nico noch mal eine Chance kriegt. Er hat ja auch seinen Titel äh, in, dem, in der Formel 2 äh, mit ART errungen, also mit dem Team von Fred Vasseur. Auch die kennen sich. Fred Vasseur schätzt ihn auch sehr, soweit ich informiert bin. Aber das halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. dass Nico jetzt einfach doch schon ein Weichen zu sehr eingerostet und ich glaube, da muss man eher an die Zukunft denken und vielleicht an der Jungen reinsetzen. Und zu Kimi Ray können vielleicht noch. Eine Geschichte, die ich gehört habe, muss ich ehrlich zugeben, zum ersten Mal jetzt im Zuge meiner Recherchen für dieses Video auch ein bisschen war, dass die Frau von Finn Rausing, der ja Teambesitzer ist, de facto bei Sauber, einer der Teambesitzer, der Mehrheitseigentümer, anscheinend glühender Kimi Reikkönen-Fan ist und die alles versucht hat, Kimi zum Weitermachen zu überreden. Mit dieser Meinung im Team aber recht isoliert dastand, weil es hat sich so ein bisschen in wie dann die letzten Jahre durchgesetzt. Kimi, wir finden ihn toll, wir finden ihn klasse, wir mögen ihn, aber er kostet uns sehr viel Geld. Die Zahl, die mir da von mehreren Quellen bestätigt worden ist, ist, dass er um die 10 Millionen Dollar Jahresgase verdient, also das ist richtig Holz. Und gleichzeitig ist er halt einfach nicht mehr der Schnellste. Das heißt, ich glaube, dass mein Wahrheit in Himmel recht froh ist, dass Kimi von sich aus entschieden hat, ich lasse jetzt gut sein, weil so ist man nicht in die Verlegenheit geraten, ihn darum zu bitten, sagt man, Kimi, könntest bitte einen Platz freimachen, weil wir brauchen hier irgendwie für junges Blut neben meinem Walter Bottas zum Beispiel. Das ist das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Walter Bottas in einem der Cockpits, ein bisschen jüngerer Fahrer für die Zukunft in einem der anderen, aber wir wissen das nicht mit Sicherheit, deswegen bei Alfa Romeo zwei Fragezeichen.
1: Kommen wir zu Williams, Christian, da haben sich ja just heute am Mittwoch, den 1. September, wo wir das aufnehmen, Gerüchte aufgetan, dass der erste Fahrer, den wir hier jetzt schon festlegen, nämlich Nikolas Latifi, eventuell das Cockpit abgeben muss. Was macht dich so sicher, dass es Latifi trotzdem sein wird?
0: Ähm, Just Capito hat de facto bestätigt. Also erstens ist Nikolas Latifi durch seinen Vater ja wunderbar finanziert, bringt ein bisschen Geld rein. Er hat von den Leistungen her sich einfach bestätigt in den letzten Wochen. Und Just Capito wurde in, in Belgien darauf angesprochen, sagt mal, wenn ihr so zufrieden seid mit Nikolas, eigentlich müssen doch alle Rahmenbedingungen passen, ähm, wird er weitermachen bei euch. Und Just Capito hat gesagt, äh, looks like it, also sieht so aus, was wenn man ein bisschen äh, PR äh, wegklamüsern kann sozusagen. Und und über die Jahre bilde ich mir ein, dass ein wenig gelernt zu haben eine quasi Bestätigung ist, dass Nicolas Latifi bleiben wird. Ich glaube, man wartet nur noch darauf, dass auch der zweite Fahrer fixiert werden kann, dass man es dann in einem Paket äh, bekannt geben kann. Also bei Nicolas Latifi muss ich zugeben, keine 100 Information, aber für mich trotzdem stark genug, dass wir ihn da schon reinschreiben können. Die Gerüchte, dass er vielleicht rausfliegt, Kevin, die kannst du uns vielleicht erzählen, weil die habe ich, um ehrlich zu sein, noch gar nicht gehört.
1: Ja, es gab äh, einige Kollegen, die das berichtet hatten, die äh, davon zum Beispiel Ausgegangen sind, dass ein gewisser Alexander Albon neben Nick de Vries bei Williams sitzen könnte, weil Red Bull möchte, dass der Thailänder wieder in der Formel 1 fährt. Da muss man natürlich gucken, bei welchem Team ist ein Plätzchen frei. Alfa Romeo offensichtlich eine Option, aber die wohl etwas ähm, interessantere Option, weil man sich, glaube ich, auch erhofft, dass Williams den nächsten Schritt gehen kann im nächsten Jahr für Red Bull, wäre Williams und deswegen gab es die Idee, dass vielleicht, weil ja auch viele davon ausgehen, dass Nick de Vries äh, auch ein Williams Cockpit bekommen wird, der Formel E-Champion, dass Alexander Alborn das zweite bekommen wird, Red Bull da auch ein bisschen Geld reinschießt und damit Nicolas Latifi aus dem Cockpit boxiert.
0: Also was richtig ist, ist, dass Red Bull einen Kopf bezucht für Alexander Elbern. Das habe ich vorhin ganz vergessen bei Alfa Romeo. Da ist auch äh, Elbern-Kandidat. Zumindest den Informationen von meinen Kollegen aus Italien zufolge hat da ähm, finden da auch Gespräche statt und wird zumindest sondiert, ob das nicht möglich sein könnte. Genauso wie bei Williams. Nick Freeze ähm, würde Mercedes sicher sehr gut gefallen. Ähm, aber der, der Kandidat, den will ich ganz vergessen sollten, der vielleicht aus sportlicher Sicht jetzt nicht unbedingt der Erste ist, da im einfällt, ist Ganyu Shou. Ähm, der ist übrigens auch auch sportlich Zweiter in der Formel 2, also nicht so, dass der nichts kann. Und der läuft rum mit dem mit großem Abstand größten Sponsoring-Paket, nämlich mit 40 Millionen Dollar. Das ist eine sehr zuverlässige Info, die ich da habe. Und das ist natürlich ein Batzen Geld. Die Frage ist, bei Williams mit Doralton braucht man jetzt noch unbedingt Paydriver. Ich würde sagen, bei 40 Millionen Dollar ist das so viel Geld, dass man vielleicht schwach werden kann und sagt, das können wir sehr gut brauchen, um unser Team aufzubauen andererseits Latifi, Ganyushu ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Fahrerpaarung, um die sich Jos Capito wünscht, um das Team in den nächsten Jahren voranzubringen. Das ist das, was dagegen spricht, Der Nick De Vries. Ähm, Formel-E-Weltmeister darf man ja inzwischen sagen. Die Formel-E ist ja eine Weltmeisterschaft geworden, äh, Mercedes Junior. Das heißt, das wäre wiederum für den Motorenpartner Mercedes sehr logisch. Das sind, glaube ich, die Varianten fürs zweite Cockpit bei Williams, die realistisch sind. Nico Hülkenberg hat Jos Capito selbst ja auch mal nicht ausgeschlossen. Theoretisch gibt es da auch noch Kandidaten wie Dani Quir die auf dem Markt sind, gilt übrigens auch für Alfa Romeo, halte ich persönlich aber für eher unwahrscheinlich. Also ich glaube, Latife gesetzt. Und die zweite Cockpit denke ich, dass sich abspielt zwischen De Vries, Gagne, Schuh und einen Kandidaten vergesse ich jetzt, Kevin. Über wen haben wir noch gesprochen?
1: Über Alexander Albon.
0: Albon, ja, wobei das da sind schon De Vries und, und Schuh meiner Meinung nach die, die Favoriten dann eher.
1: Okay. Kommen wir zu Nico Hülkenbergs Ex-Team, nämlich Aston Martin, ehemals Racing Point, ehemals Force India, ihr kennt das Spiel. Da können wir den ersten Fahrer mal aufdecken für euch und das ist Sebastian Vettel.
0: Ja, kein großes Geheimnis, Sebastian Vettel. Wir waren ja eigentlich ohnehin davon ausgegangen, dass er direkt einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hatte. Das, das war die erste, zwar nicht offiziell, aber die erste Information, die wir letztes Jahr erhalten hatten. So wie es jetzt aussieht, weil man es noch nicht offiziell bestätigt hat, ist es wohl ähnlich bei Alonso irgendeine Form von 1-Plus-Vertrag, also wo eine Option möglicherweise getriggert werden muss. Aber Ottmar Safner hat schon mehrfach, und ich habe ihn das ein paar Mal gefragt in den letzten Wochen, gesagt, das ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Es gibt, weil ich habe mich bei ein paar verschiedenen Leuten, jetzt nicht nur bei Aston Martin, sondern auch bei anderen Teams umgehört. Ich habe nicht von einer einzigen Quelle irgendwo gehört, dass irgendjemand mit Aston Martin spricht. Das heißt, diese totale Ruhe und das kombiniert mit den Aussagen von Ottmar Saffner führen mich dazu, dass wir, und da können wir vielleicht auch gleich den zweiten Fahrer mit aufdecken an der Stelle, dass wir Vettel und Lance Stroll einloggen können für nächstes Jahr. Sebastian Vettel nur Formsache. Lance Stroll sowieso gesetzt, wenn er nicht irgendwie einen totalen Blödsinn macht für die nächsten Jahre, weil sein Papa gehört das Team. Also die beiden können Mal als Gesetz
1: betrachten. Ebenso möchte ich mit dem ersten gesetzten Fahrer bei Alpha Tauri weitermachen, Christian. Das ist Pierre Gasly, der Franzose, der in dieser Saison wieder extrem stark unterwegs ist, sich den Status als Teamleader wirklich erarbeitet hat und ja, man kann es glaube ich sagen, keine weitere Rolle mehr bei Red Bull Racing spielt und dementsprechend für Franz Toast sicherlich ein wichtiger Ankerpunkt ist für die nächsten Jahre
0: ging schon seit ein paar Wochen in die Richtung eigentlich, dass Christian Horner, und Marco immer wieder gesagt haben, Pierre ist super wichtig für den Aufbau von Alpha Tauri als Lead Driver dort. Das war eine nette Art zu sagen, er kommt zu Red Bull nicht in Frage. Das hat sich inzwischen ja auch bestätigt. Sein Kontrakt bei Alpha Tauri, also er hat einen Red Bull-Vertrag, das wissen wir, sein Platz bei Alpha Tauri ist safe. Ich habe inzwischen auch Raufs recherchiert. auch Yuki Tsunoda ist bereits alles klar, es wird in Monza oder vielleicht sogar vorher aber auf jeden Fall spätestens am Monza-Wochenende verkündet und können wir damit auch fix einloggen. Ja.
1: Kommen wir zu Alpine, den Franzosen, die weiter mit einem spanischen Fahrer fahren, der ist ja schon klar, äh, Fernando Alonso, ebenfalls Esteban Ocon, Daniel, du kannst direkt beide aufmachen, also das wissen wir ja schon, Christian.
0: Kevin, bevor wir über die blauen reden, kurzen Hinweis auf mein rotes Shirt mit Motorsport-Griffzug. Äh, wenn ihr euch sowas auch kaufen wollt, weil ihr findet, der Christian schaut heute irgendwie schick aus, äh, gibt es bei Motorsport Collection, verlinken wir euch in der Infobox. Aber um auf Alpin zu kommen, auch da können wir uns relativ kurz halten, da ist schon alles tatsächlich offiziell raus, da gibt es richtige Pressemitteilungen und nicht nur äh, meine Recherchen dazu. Fernando Alonso wurde die 1 plus 1, Option, also die Vertragsverlängerung getriggert, Alonso bleibt, Ocon wurde auch Verlängert. Alles klar bei Alpin für 2022.
1: Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt auch diesen Kanal am besten direkt. Äh, haut auf die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine weitere Ausgabe. Zoom und die vielen anderen spannenden Motorsport-Videos hier auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Und nicht verpassen werden wir auch die Ferrari-Paarung, Christian. Äh, da haben wir als Ersten natürlich Charles Leclerc
0: steht ja schon länger fest, dass Charles Leclerc hat Anfang 2020 bereits bis Ende 2024 unterschrieben, dass der längste Ferrari-Vertrag, den es in der Geschichte dieses Teams je gegeben hat, also auch ein sehr großer Vertrauensbeweis, finde ich ganz interessant, dass Carlos Sainz in dieses Jahr das Leben einigermaßen schwer gemacht hat. Das heißt, wir decken neben Charles Leclerc auch gleich Carlos Sainz auf, denn der ist auch klar für nächstes Jahr, hat sich bewährt, wird nächstes Jahr bleiben. Ich weiß nicht genau, bis wann sein Vertrag läuft, ich glaube nicht bis Ende 2024, aber Carlos Sainz für 2022 bei Ferrari, auf jeden Fall weiterhin Teamkollege von Charles Leclerc.
1: Kommen wir zu McLaren, da gab es ja äh, so ein bisschen auch durch äh, Starting Grid getriggert, sage ich mal, äh, die Idee, könnte da vielleicht George Russell fahren und ich glaube, wir können jetzt den ersten Namen aufdecken und da äh, komplett den Deckel drauf machen, es wird Daniel Ricciardo sein.
0: Genau, Kevin. In Starting Grid hast du ja unseren Kollegen Peter Hardenacke eingeladen gehabt vor ein paar Wochen, der dieses Gedankenspiel so ein bisschen ins Rollen gebracht hat und ich finde auch ein absolut zulässiges Gedankenspiel, auf das man sich mal einlassen darf. ja, ähm, Weil wir wissen, dass Louis Hamilton sich Valtteri Bottas als Teamkollegen ein bisschen gewünscht hat, glaube ich, als äh, bequeme Nummer zwei. Zumindest hat er immer gesagt, ich bin loyal zu Valtteri. Und dass man dann sagt, wenn vielleicht Hote Wolf sagt, mach mal lieber mit Bottas weiter, äh, erfüllen Louis Hamilton den Wunsch äh, in dieser Konstellation weiterzumachen, braucht man aber trotzdem irgendwo eine ja, Aufstiegsperspektive für George Russell. Gleichzeitig haben wir einen Daniel Ricciardo, der dieses Jahr zumindest bei der Mehrheit der Rennen ein bisschen unter dem Level geblieben ist, was man vielleicht von ihm erwartet hatte, vor allem für die doch recht ansehnliche Gage die er verdient. Aber ich habe mich natürlich schlau gemacht, direkt in Woking äh, bei meinen Quellen, die dort sitzen und da wurde mir gesagt, Überhaupt kein Thema, Daniel bleibt und deswegen können wir auch Daniel Ricciardo einloggen, obwohl da die fahrerischen Leistungen nicht immer 100 Prozent den Erwartungen entsprochen haben. Das Vertrauen, dass er das hinkriegt und dass er irgendwann mal der Knoten platzt, das ist aber auf jeden Fall da. Und Lando Norris, das ist auch schon komplett hochoffiziell kommuniziert, der bleibt, hat seinen Vertrag gerade erst verlängert.
1: Lennon Norris ist ja die Zukunft von McLaren. Wir wissen ja, dass Zak Brown äh, sehr, sehr große Stücke auf Lennon Norris hält, so ein bisschen sein Ziehvater ist im Motorsport. Und ja, gemeinsam mit Andreas Seidel wollen sie natürlich den nächsten Schritt gehen, auch in der Saison 2022. Ob dieses Team als Weltmeister in die Saison 2022 geht oder nicht, das werden wir im Laufe der Saison natürlich erfahren. Aber wir wissen, dass bei Red Bull Racing beide Fahrer gesetzt sind. Christian, allen voran natürlich Max Verstappen
0: decken wir beide auf einmal auf, Kevin, oder? Max ja. Verstappen und äh, Sergio Perez, bei beiden ist schon alles klar und offiziell kommuniziert. Max Verstappen hat ja bereits Anfang 2020, genau wie Charles Leclerc unterschrieben, bis Ende 2023 fest an Red Bull gebunden. Wir wissen auch, mit einer Ausstiegsklausel, die leistungsbezogen ist. Wir kennen nicht die genauen Formulierungen, aber ich denke mal, es wird irgendwas zu tun haben mit WM-Stand äh, zu einem gewissen Zeitpunkt oder ähnlich. Aber wie gesagt, darüber können wir nur spekulieren, was wir wissen. Sein Vertrag läuft und ist Gesetz, Was wir auch wissen, Sergio Perez wurde am Sparwochenende für nächstes Jahr für 2022 bestätigt und festgestanden ist das auch schon vor der Sommerpause. Da hat man auch Sergio Perez schon das Signal gegeben, dass das sehr wahrscheinlich announced wird. Announced wurde es dann tatsächlich am spa -Wochenende. Die Entscheidung war aber schon vorher klar. Bei Red Bull finde ich eins noch ganz interessant, vor allem auf der Verstappen-Seite, dass nach dieser Kollision in Silverstone Jos Verstappen sich relativ deutlich Anti-Mercedes geäußert hat und auch Toto Wolf so ein bisschen im Vorwurf gemacht hat, so nach dem Motto, normalerweise ruft der Toto immer bei uns an, aber jetzt hat er sich nicht mal entschuldigt. Also da hat Jos Verstappen den Flirt mit äh, Toto Wolf, den man ja immer wieder mal gespielt hat in den letzten Jahren, äh, zumindest nicht fortgesetzt. Und das ist für mich so ein bisschen ein Signal gewesen. Jetzt sind wir wirklich committed Red Bull gegenüber. Also ich glaube, dass die Verstappen wirklich vorhaben, das Ding mit Red Bull jetzt auf die Reihe zu kriegen. Die letzten Jahre hat man immer wieder so geliebäugelt, <lacht> wenn sich bei Mercedes was bewegt, dann wären wir, glaube ich, offen gewesen, da, dafür zu sprechen, mit denen zu sprechen.
1: Dann kommen wir doch zu Toto Wolfs Team, kommen wir doch zu Mercedes Christian und ja, der erste Fahrer, klar, der Champion. Lewis Hamilton bleibt bei Mercedes auch nächste Saison, aber wer wird sein Teamkollege? Es ist das, was damals das Ferrari-Cockpit neben Michael Schumacher war, was natürlich irgendwie jeder will, aber eigentlich auch keiner so wirklich wollen kann, weil man davon ausgehen muss, dass Lewis Hamilton die Nummer eins bleibt. Aber wer kriegt es denn jetzt nächste Saison?
0: Es kriegt George Russell. Es ist bereits entschieden. Das hat selbst Ola Kalenius, der Daimler Vorstandschef, bereits gesagt. Toto Wolf hat mir selbst erzählt in Spa, dass man bereits im Juni, da gab es diese erste RTL Geschichte, dass die Entscheidung schon für George Russell gefallen sei, dass man im Juni schon eine klare Tendenz hatte. In Spa hat er dann gesagt, vor ein paar Tagen haben wir wirklich den Deckel drauf gemacht und die Entscheidung getroffen. Das heißt, es steht bereits fest, wer der Mercedes-Fahrer nächstes Jahr wird. Toto Wolf verrät das natürlich noch nicht. Wir wissen aber es wird George Russell sein. Warum wissen wir das? Ich habe das schon mal in einem anderen Video erklärt, Kevin, auf unserem Schwesterkanal, Formel 1. Es gibt eine ganze Indizienkette. Das ultimative Totschlagargument ist allerdings, wir wissen mit hundertprozentiger äh, Sicherheit, dass Valtteri Bottas mit Alfa Romeo und mit Williams spricht. Und warum würde er das tun, wenn er bei bereits gefallener Entscheidung bei Mercedes wissen würde, dass er im Mercedes bleibt? Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen, die Entscheidung ist für George Russell gefallen. Ähm, Finde ich eine sehr spannende Konstellation. Äh, Lewis Hamilton hätte sich, ohne dass er das wahrscheinlich so zugeben wird, glaube ich, schon anders gewünscht. Er hätte lieber eine bequeme Nummer zwei gehabt, möglicherweise. Aber das hat richtig Zunder drin und für George Russell freut es mich. Für Williams tut es mir ein bisschen leid, weil ich glaube, George Russell hätte beim Aufstieg von Williams wirklich was mitbewirken können. Aber für die Formel 1 ist es toll, oder? Wir haben ein, eine Paarung mit Lewis Hamilton als sieben-, vielleicht achtfachen Weltmeister nächstes Jahr. Dazu Young Gun George Russell, der gerade nach dieser Fast-Pole-Position in Spa in aller Munde ist und auf einer Welt. Dahin reitet man hat das Gefühl, seit er Bescheid weiß, dass er das Mercedes-Cockpit bekommt, ist er wirklich noch mal explodiert leistungsmäßig und wirkt noch mal befreiter, noch mal lockerer. Auch in den Pressekonferenzen, das wird richtig klasse. Freue ich mich drauf.
1: Der Ritter und sein Geselle für die nächste Saison bei Mercedes. Das sind sie, die 20 Cockpits für die Saison 2022. Kevin, lass mich noch eine Geschichte erzählen. Erstmal, ja.
0: ähm, wir haben noch drei Fragezeichen. Alle anderen, wie gesagt, noch nicht offiziell kommuniziert, aber die stehen schon fest. Da könnt ihr mir vertrauen. Aber ich möchte noch zum Abschluss, wir haben angefangen mit Kimi Räikkönen. zum Abschluss noch eine Geschichte über Kimi Räikkönen erzählen. Ähm, ich habe vor, muss ungefähr zehn Jahre her sein, es war auf jeden Fall seine Lotus-Zeit, da habe ich mal ein Interview mit Kimi beantragt. Damals bei der Presseabteilung ganz steif. Andy Stobart war der Pressesprecher von Lotus, habe gesagt, äh, wie viel Zeit kriegen wir? Ähm, heutzutage mache ich es nicht mehr unter einer halben Stunde sozusagen. Damals habe ich es auch für 15 Minuten noch gemacht. Dann sitze ich also da drin, warte auf Kimi können und da ist einfach Classic Kimi, ersetzt sich, beantwortet so relativ gelangweilt. Die ersten meiner Fragen, nach fünf Minuten, ich setze gerade zur nächsten Frage an, steht er auf, meint, we're done, right? Oder are we done? So in die Richtung. Ähm, ich ne, eigentlich nicht. <lacht> Kimi steht aber trotzdem auf, geht, Ende zuckt so mit den Achseln der der Pressesprecher, der dabei stand und meinte, ja, was soll ich machen? Das ist einfach Kimi Räikkönen, wie er lebt und lebt. War natürlich nicht besonders toll, dass er das Interview sozusagen mittendrin abgebrochen hat, aber die Geschichte über das Interview, sind wir mal ehrlich, die ist viel besser als das Interview selbst. Mir wird er fehlen, der Formel 1 wird er fehlen, aber wir kriegen trotzdem ein tolles Starterfeld, bei dem wir jetzt alle Karten aufgedeckt haben. Deswegen, Kevin, nächstes Jahr, ich freue mich echt brutalst drauf. Ich glaube, es wird richtig, richtig Eckling geben.
1: Ja, und das war unsere Zoom-Ausgabe für dieses Mal, muss man sagen. Äh, ganz interessanter Blick in die Fahrerpaarung für die Saison 2022 und für euch natürlich auch die Einladung, uns äh, mit, per Kommentar auf den Social-Media-Kanälen mitzuteilen, wen ihr wo seht, wer sind die Fragezeichen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr uns da euer Feedback zukommen lasst. Und bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.